0: Hola, yo soy Héctor Pinto. Bienvenidos al Emprendedor Real, un programa donde entrevisto a mujeres y hombres que sin tanto show están cambiando nuestro país y poco a poco el mundo en el que vivimos. ¿Cómo lo están haciendo? Por medio de las empresas que crearon o compañías en las que trabajan o en aquellas en las que han invertido. Así es que muchas gracias por escucharnos y comenzamos. Hoy voy a platicar con alguien a quien conozco desde hace más de 20 años y considero extremadamente inteligente y perseverante, no solo como profesional sino también en el plano personal. Con él pude compartir una de las experiencias más increíbles de mi vida cuando decidimos irnos a estudiar a Harvard durante un verano, lo cual cambió mi manera de pensar, vivir y decidir el camino que quería tomar desde 2001, aprender para poder emprender. Creo que juntos entendimos que existe algo que no podemos dejar de hacer en la vida. Aprender y reflexionar constantemente para poder evolucionar como profesionistas y como seres humanos. Por eso, en este capítulo, que por primera ocasión se divide en dos partes, escucharán experiencias sobre cómo aprender de los éxitos y fracasos para ir consolidando cada día nuestro camino dentro de nuestras vidas. ¿Pero qué creen? Antes de iniciar esto, les cuento que esta entrevista está presentada por The Respect Co., una marca 100% mexicana dedicada a crear productos de limpieza para el hogar desarrollados con ingredientes derivados de plantas que los hacen ser 100% biodegradables en menos de 28 días y verdaderamente no tóxicos para las personas, animales y medio ambiente. Muchos de ustedes saben que mi misión en la vida es reducir la huella ambiental que pueda perjudicar a los seres vivos en este planeta por lo que creo que es momento de cambiar a productos que los respeten en todo momento. Encuentren esta increíble marca en más de mil tiendas de autoservicio a nivel nacional y búsquenlo también para entender más sobre ellos en Facebook como the Respect Co, en Instagram como The.Respect.Co o en su página de internet, www.respect-mediocompany.com. Muy bien, pues ahora sí, les presento a mi gran brother y gran cuate, Enrique Suárez. Bienvenido, mi querido Quique. Creo que esta pues, va a ser una de las mejores pláticas del podcast, no solo por las buenas experiencias que hemos vivido juntos tú y yo, carnal, sino por todas las cosas y las anécdotas reales que le podemos compartir a, pues a la gente que se rife escucharnos. Cara. Pero, pues como sabes, este programa antes de empezar todo este show tiene dos reglas, cuate. Que es, la primera, cada quien se presenta. Aquí, si te quieres echar 25 minutos echándonos tu currículum o, este, o cinco minutos o un segundo, eso es, es up to you. Y la segunda... Es que durante la entrevista, pues nos vamos a estar echando unos tragos, los cuales, pues también se nos dan bien, Miki Entonces, este, pues vamos por la primera parte, que es: pues platícanos quién eres tú, güey, y por qué estás tomando lo que estás tomando, Miki
1: Perfecto, Mijek. Pues, pues muchas gracias otra vez por, por la invitación. Un placer eh, compartir eh, pues, pues, y platicar ¿no? todo lo que hemos vivido y lo que hemos compartido en. Pues en más de, de 20 años ya de conocernos y de, y de haber compartido pues muchas anécdotas en, en la vida, tanto personales como profesionales. Eh, siguiendo el, el, las reglas del podcast, pues me presento. Yo soy Enrique Suárez. Eh, soy papá de dos niños increíbles. y eh, Estoy casado con una gran mujer desde hace 18 años. Eh, y conste que, que, que tengo 32 entonces casi casi nací y me
0: casé tuve, tuve
1: la gran fortuna de, de muy a muy temprana edad encontrar a, a Paola, mi esposa y este y, y sí, me casé de 24, me casé súper chavito y, y ha sido yo creo que pues eh, sin duda eh, pues una de las mejores si no es que la mejor decisión de mi vida el, el compartirla con ella y siempre lo he dicho, ¿no? el el matrimonio es fácil eh, y es muy divertido siempre y cuando sea con la persona correcta. Eh, y yo tuve, tuve esa bendición. Eh, eh, soy, soy un emprendedor, eh, soy un eh, ejecutivo y soy una persona eh, que soy apasionado de la tecnología, que, que me encanta además el, el cómo la tecnología ha venido cambiando el mundo y ha venido, pues, revolucionando industrias, eh, encontrando, pues, generar valor en el mercado y, y hacer y resolver problemas, pues, para la, para la gente eh, cotidiana. Y esto, pues, me, me apasiona, ¿no? El, el cómo poder resolver problemas y cómo poder eh, incorporar la tecnología en nuestro día a día. Además, eh, también me encanta... Eh, el mundo en el que estamos viviendo, en donde vivimos el mundo global, en donde, en donde varias veces eh, he vivido fuera de México eh, y, y seguimos trabajando en, en el proyecto y donde creo que, que hoy el mundo y la globalización es una realidad, independientemente que, que a veces no nos la creemos. Entonces, soy apasionado de, de, las, de, de viajar y de, de una comunidad internacional y creo que... Eh, pues podemos construir un mejor futuro basado en, en tener una visión global, en aprovechar la tecnología y, y, y últimamente eh, que he encontrado lo que es un pensamiento exponencial, eh, pues también eh, eh, apasionado de, de encontrar cómo realmente dejar un mejor mundo eh, para nuestros hijos y en ese sentido, pues, contribuir eh, en este mejor futuro, ¿no? Buenísimo. Eh, me estoy tomando un vino, un vino tinto, un vino tinto mexicano. Eh, me encanta el vino. Eh, soy, soy, Tiene ya este, como unos 5 o 6 años que, que soy apasionado del vino mexicano. Eh, creo que el Valle de Guadalupe es una super experiencia. Este, y, y bueno, en Coahuila, en San Luis, en Querétaro. Y el vino mexicano creo que poco a poco va tomando... Una posición importantísima este, y siempre que puedo comprar vino mexicano, me echo un vino. No le hago el feo a, a ninguna otra denominación, pero,
0: pero bueno,
1: court. hoy me estoy echando un vinito. Este, si pudiera y no fuera martes, me echaría una Cuba seguramente.
0: Me queda este, claro.
1: Que, que me encanta y, y soy <risa> ron, ronero. Sí. Eh, Siempre he tomado Bacardí, hoy, hoy desafortunadamente el murciélago ya me hace un poco daño. <risa> eh, y entonces lo cambiamos a Matusalén Platino, pero, pero hoy con un vinito y, y el gusto de estar aquí
0: me eh, encanta. contigo. Me encanta, Miquique. que Y ahí, ahí de lo que nos cuentas, ahorita con tu introducción, hay muchas cosas que puedo validar. Y, y creo que si las pudiera validar una por una, nos quedaríamos otra, otra hora platicando y es la gran mujer que tienes como esposa, los, tus hijos que, que son increíbles y, y pues desde que sí, estudiamos y sí. desde que nos conocimos desde pues no sé si pubertos o, o pues ahí arrancando en la universidad, a mí hay algo que, que siempre, siempre se me hizo un ejemplo este, que, que es difícil encontrar un ejemplo así tan chavos que era Kike y Paola, siempre en libero desde los semestres iniciales eran, eran, la pareja, eran la pareja ideal, ¿no? Y pues bueno, este, lo demás es historia y es una gran historia que puedo justificar, que son dos grandes personas que yo admiro y, y quiero muchísimo. Muchas y pues gracias. bueno, yo la verdad ahora, pues tú con tu vinito, mi Quique, la verdad pensé que después de conocernos con todas nuestras anécdotas, pensé que ibas a estar con algo más hard. Pero pues dije, bueno, yo me voy a preparar y me voy a echar un tequilita, como todas los, los, las entrevistas que lo he hecho. Ahora sí me estoy echando una un herradura plata y, este, y pues mi cervecita para que, para, que, para que fluya bien este asunto. ¿Y sabes qué, que Pues para mí la verdad esto es, es, me apasiona mucho porque va a ser un episodio que va a tratar de temas muy interesantes, pero va a tener una raíz de un tema que para mí es fundamental, al menos para mí es de las cosas que más me han apasionado en la vida, que es el aprendizaje. Y no solo un aprendizaje académico, sino un aprendizaje en muchísimas etapas, que es tanto en la vida profesional, desde que pasas por la universidad, por empresas familiares, por maestrías, por negocios, por empresas tuyas, este, empresas que tú has creado, empresas que yo he creado, eh, muchas cosas... También una etapa Turbogodín, Turbogodín Special, Turbogodín Platinum. <risa> este, es. y, y creo que ahorita, pues, eh, de lo que hemos platicado, vas a tratar de capitalizar todo ese aprendizaje que, conociéndote bien, sé que nunca va a terminar de, de, de generarse. Ese aprendizaje va a continuar toda tu vida y cuando tengamos 90 años y nos estamos echando nuestras cubas, vamos a seguir aprendiendo. Eso me queda claro. Eh, creo que lo vas a capitalizar en un gran proyecto que ya durante esta plática nos, nos los vas a comentar. Pero pues quiero empezar con algo que pues tal vez sonará muy trivial, pero, pero pues quiero que me digas para ti qué significa el aprendizaje, brother.
1: Fíjate que el, eh, sin lugar a duda el aprendizaje, eh, aunque a veces no lo entendemos y no lo creemos, pues es una parte fundamental y yo creo que es medular. En, en la vida de, de cualquier persona, ¿no? Y él eh, y, y no lo había pensado, pero pero les voy a compartir el platicando ahorita y comentando de Paola eh, cuando yo senté a mis papás, porque los senté ahí en la sala de tele y les dije a mis 23 años, ¿no? De, de, a los 22 acabamos la Ibero. Hace 10. Y hace casi diez. Y este Y lo senté a los dos, a mis papás, y les dije, ¿saben qué? Me voy a casar con Paola. Ya estoy decidido, ella es la mujer de mi vida. O sea, me voy a casar. Y yo no sé, yo no sé, o sea, todavía no entiendo ni por qué no me intentaron sacar de esa idea, ¿no? Pero, pero lo que me dijo, lo que me dijo mi mamá es, me dijo, mira, que, que si te quieres casar con Paola, eh, tienes que que entender que la vida, no es fa o sea, la vida en matrimonio no es fácil y lo que tú tienes que ver hoy en Paola es que tenga el potencial de ser la mujer que tú quieres en tu vida. Porque al final van a tener que, que aprender a hacerlo y van a tener que trabajar para hacerlo. Y claro, ¿cómo, cómo les platico esto porque al final creo que ese ha sido uno de los pues de los consejos más importantes que, que yo he recibido en mi vida y, y que de alguna manera lo he intentado aplicar también en mi vida profesional. Porque, porque muchas veces eh, eh, crees tener todas las respuestas o crees tener toda la teoría y lo que tienes que ver es el potencial de la situación en la que, en la que estás y del emprendimiento en el que estás. Y tienes que tener la actitud y, y la apertura para aprender y para seguir creciendo. Y si yo te puedo decir algo en estos 20 años que no han sido fácil y que me, y que me he tropezado varias veces y que he tenido que, que reubicarme, pues es, es que siempre he tenido el, ese consejo de decir si no estoy donde quiero estar, tengo que aprender a estar y tengo que reinventarme y tengo que encontrar la manera de, de hacerlo. Y tal vez todo lo que aprendí hasta hoy eh, no era el camino. ¿no? Y, y cuando tú entiendes que, que lo que hiciste tal vez no era lo correcto, pero que a la vez estás creciendo, pues ahí es cuando vale la pena, porque por lo menos ya sabes que por ese camino no ibas a llegar. Entonces, yo creo que estos 20 años eh, han, sido, han sido una experiencia increíble, llena de aventuras, eh, y que tarde que temprano, y, y que aunque a veces he estado en, en situaciones no muy... Eh, positivas este, siempre he estado con, con la idea de decir, pues al final nuestra vida es un potencial y, y cada quien tiene que poder maximizar eh, la vida ¿no? Y, y en ese sentido crecer y creo claro. que la única forma de crecer es aprendiendo
0: Perfecto, pues mira aquí hay algo bien fregón de, este, de esta entrevista que es pues son 20 años de aprendizaje como lo acabas de decir y yo, yo te lo digo neta, brother, porque sabes que te uh -huh. quiero muchísimo. Es, eh, eh, soy soy este, afortunado por haber pasado un aprendizaje contigo durante 20 años, porque nos conocimos desde, desde muy chavos. Pero me encantaría que empezáramos a platicar sobre una de las cosas, por lo menos que a mí me cambió de manera brutal, eh, que fue que tú y yo terminando... Prácticamente terminando, creo que fue el último semestre o sema, unas uh -huh. semanas antes de que acabara. Ya ni me acuerdo cuándo, pero estábamos en Libero y dijimos, mi Quique, creo que estábamos en la cafetería, no me acuerdo ni en dónde, la verdad. Pero dijimos, oye, Quique, ¿y si nos vamos a Harvard? Sí. <risa> y, y, y dijimos, ¿cómo que Harvard? Sí, sí, sí. ¿Nos, ¿Qué tal si nos vamos a Harvard un semestre o un verano y nos vamos a hacer unos cursos. Yo ya, yo ya investigué sobre algunas cosas. Creo que tú también habías investigado sobre otras. Y pusimos sobre la mesa un sueño que iba a empezar una carrera de aprendizaje interminable. Que bueno, ya tenía todo el aprendizaje de la universidad, etcétera, etcétera. Pero un aprendizaje que por lo menos desde, desde, mi, desde mi punto de vista o personalmente a mí me cambió durísimo. Entonces, pues... Vamos a empezar platicando, ¿qué te parece con esta ida a Harvard? Que para mí fue una de las experiencias más chingonas de mi vida. ¿Qué, qué, qué me puedes platicar bueno, o qué nos puedes platicar arrancando de ahí?
1: Sin, sin lugar a duda ha sido eh, increíble, ¿no? Y, y acordarnos y cuando estábamos, como dices, en la cafetería ahí de Ibero, este... Eh, Seguramente eh, habíamos dormido muy bien el día anterior y estábamos, este, veníamos de la biblioteca. Este, Me queda claro. Y, y, y pues obviamente estudiando y nunca pensando en, en fiesta ni en nada. Eh, pero como dices, es, es, es increíble cómo y, y hoy eh, recordándolo es como un sueño y como el Obviamente, eh, 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 Harvard, que, que fue una, una, y ahorita vamos a platicar, pero, pero quisiera empezar por dónde empezamos, ¿no? O sea, cuando, cuando hablas de Harvard, pues hablas de una de las universidades top a nivel mundial y que, y que tal vez a veces es parte de la, de la ingenuidad y de y del, lo increíble que, que es este, pues también estar chavo, pero que al final... Tristemente, cuando vamos creciendo, se nos olvida esa ingenuidad. Y entonces, eh, ahí decidimos que íbamos a ir a Harvard. Y como dices, ¿no? Fue de una plática de qué onda, este, vamos, vamos. Y, y si te aceptaban o no, si hiciera... Si si, ¿Qué promedio necesitabas? Y ¿Cuánto costabas? Y, o sea, da igual. Decidimos ir a Harvard. Nos pusimos a investigar. Y... Un mes después o dos meses después estábamos en un avión.
0: <risa> estábamos eh, ahí.
1: <risa> hijo, mamá, mira, es, es, es parte, porque es parte de estos aprendizajes y, y, y también lo voy a contar, o sea, vamos a Harvard, decidimos irnos, nos vamos, o sea, compramos boletos de avión, nos aceptan en Harvard, todo lo hacemos, <risa> llega el día que nos vamos a ir y no sé si te acuerdas, güey, mi visa vencida. No me puedo subir al avión. Y entonces digo, ¿qué hago? O sea, no me puedo ir. Claro, era otra época, ¿no? Este, no había Trump, no había muro, no había nada de esas cosas. Eh, y me acuerdo perfecto, volé con una maleta, o sea, creo que era la maleta más grande con la que he viajado en mi vida, porque nos íbamos eh, unos cuantos meses. Ajá. Volé a Ciudad Juárez, donde, tenía, donde tengo, bueno, tengo familia y tengo un, un tío primo eh, querido allá, le hablo y le digo, yo no, no puedo dejar de ir. O sea, ya me aceptaron en Harvard, tengo que ir. Y volé a Juárez, eh, me crucé, tenía dos días mi visa de vencida. Conste que o sea, no, no es que estuviera infringiendo la ley migratoria, pero este me cruzó por coche, agarré otro avión y llegué a Harvard como dos días después. Lo cual creo que, no, no sé si fue bueno o malo, porque creo que tú ya habías escogido departamento y, y tengo que confesar que no era, no era lo que nos merecíamos. Entonces tuvimos que mudarnos a otro eh, que sí cumplía con las condiciones sanitarias este, para ser roommates. Pero, pero sin duda fue una experiencia que, que comparto contigo, que nos cambió, que, que nos abrió el mundo, que nos, nos dio... Eh, pues una, una base para, para seguir creciendo y para seguir emprendiendo y para seguir eh, eh, no entendiendo, sino esto vino hasta, hasta, hasta nuestro core, el entender que, que pues la vida se trata de eso, de, de luchar por tus sueños y de, y de seguir trabajando. Y creo que ese fue el aprendizaje más grande, el, el poder haber dicho... Eh, queremos ir a Harvard y antes de que nos dijeran eh, si nos aceptaban, si no, si cuánto iba a costar, cuánto no, pues todo lo resolvimos y, y aprendimos que, que podemos estar a, pues a, a la altura de tus sueños, ¿no? Y claro. Creo que eso pues es, es como comparto contigo invaluable, ¿no?
0: Y no, y no sé si te donde... acuerdas que también... Eh, dentro de todo este proceso que lo, afortunadamente lo hicimos muy rápido como dices creo que a los dos tres meses ya habíamos comprado boleto de avión no, no, paréntesis Claro que me acuerdo de lo de tu visa porque yo llevaba mi presupuesto contado con centavos de dólar para poder sobrevivir y comer y, y tus cinco días de retraso hicieron que yo tuviera que dormir en un hotel que quemaron el 20% de mi budget pero ese es otro tema eso es otro tema mi Quique pero luego, luego lo repusimos con el Bacardi 151
1: lo... Acelerando nos... acelerando el...
0: Acelerando la fiesta lo, la lo repusimos fiesta. pero pero fíjate que un punto importante de esto que a mí me encanta y ahorita en retrospectiva me, me, me llega muy bien al, 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 al core, como dices, es que tampoco se lo contamos a muchas personas. Y cuando teníamos 20 años en ese momento, si, hubiéramos, si le hubiéramos contado a muchísimas personas nos vamos a ir a Harvard, tal vez muchas personas nos hubieran dicho que estábamos locos y que no, por ¿cómo nos íbamos a ir a Harvard? Que no nos iban a aceptar, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y aunque, aunque tú y yo... Creo que nos caracterizamos por ser un poco tercos, necios y, y cuando nos ponen un objetivo lo alcanzamos sí o sí. Y eso me queda claro por lo que tú ahorita Entonces, vamos a platicar en todo este, en este capítulo. Eh, en tres meses estábamos en, en Boston. Estábamos, pues, bueno, yo primero, escogiendo un departamento. Años y, y, y ese fue el primer aprendizaje y si, y si podemos empezar a hablar sobre ese tema de, de Harvard y de Boston es que el primer aprendizaje es que lo que platicamos tú y yo en 20 minutos, media hora en la cafetería jugando dominó, saliendo de la biblioteca así creo este, estábamos lo logramos tres meses después entonces cuando, creo que ahorita dijiste algo que me encantó que es se nos va olvidando durante el camino que cuando somos muy jóvenes podemos poner cosas locas y las podemos resolver en un momento muy rápido. Entonces vamos, vamos a hilar ese, ese, esa idea que me encantó que dijiste y es, estamos en Boston, empezamos a vivir allá y empezamos a aprender. ¿Qué más, Kike? ¿Qué, qué, 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 qué nos puedes contar? ¿Qué fue tu aprendizaje más fregón de, de, de Harvard?
1: Mira, yo creo que... que... O sea, durante esa época... Eh... Vivimos, pues, época, o sea, fue una época muy intensa, ¿no? De aprendizaje, porque además era era un querer comernos el mundo. O sea, era desde eh, salir y conocer eh, los lugares más representativos, ¿no? Eh, Así es. En todos los sentidos, este eh, y, y obviamente legalmente hablando, pero también el día siguiente estábamos a las 7 de la mañana en clases y estudiando y leyendo y participando y, y, y siendo muy, muy proactivos en, el, en, en las clases, ¿no? Y en el aprendizaje veníamos de, de un modelo, pues, tal vez más tradicional. Eh, ahí fue donde, donde yo empecé, a, y seguramente tú también, pues, bueno, estabas ahí conmigo le, a leer casos, a leer una nueva forma de pues de aprendizaje en donde donde te pedían que tú participaras y que tú dieras tus conceptos y que no era un, un aprendizaje memorizado un aprendizaje eh, lineal no sino era un aprendizaje de pues, pues bueno y luego y que ya leíste el caso y qué opinas y qué crees y qué y a dónde vas no claro y este entonces creo que creo que esa intensidad en la que en la que vivimos eh, y, y esa y esa también eh, o sea, diversidad de culturas que tuvimos, porque pues llegas y teníamos este, pues, compañera, compañeros y compañeras rusas, eh, 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 hindús, eh, chinos, eh, obviamente americanos, mexicanos, mexicanos, otros, otros mexicanas, este, ¿no? Y mexicanos, este... Y entonces, cuando tú empiezas a compartir todo eso y cuando ves que, pues que al final, todo mundo estamos en, en el camino de crecer, ¿no? Y, de, y es algo que no nos dicen mucho en la escuela, pero, pero realmente, hoy en día yo te puedo decir que uno de los grandes objetivos que yo tengo es seguir creciendo y cualquier experiencia que, en la cual me, pues me toca vivirla, pues al final no es ni buena ni mala, es... es la pregunta es, ¿creciste o no creciste? Correcto. O sea, ¿te ayudó o no te ayudó? Y, y ahí fue como que se, se empieza a abrir el mundo, empiezas a, a vivir estas nuevas experiencias, empiezas a ver que, que, que por un lado toda la teoría que traías y, y pues no es al 100% real, pero por otro lado que también te da una base suficiente para entender el mundo, ¿no? Y para entender dónde estás parado y, y a dónde vas y, y poder empezar a visualizar a dónde quieres este, pues dirigir tu vida, ¿no? Y cómo quieres empezar a, a seguir creciendo y, y, y que al final todo es, eh, toda la vida pues también es, es una suma de decisiones que tienes que ir tomando. Y como te digo, pues a veces, porque varias veces no han sido las, las mejores y las correctas, pero bueno cuando aprendes de ellas, pues vale la pena y, y son decisiones que tenías que haber tomado para, para crecer, ¿no? Entonces yo creo que, que Harvard fue, eh, sin lugar a duda el primer paso. Hoy, hoy lo tengo que platicar en, en... Vamos a llegar ahorita a platicar del de, de el proyecto internacional que, que estoy armando eh, y, y es increíble porque, porque yo en mi currículum casi ni usaba, ¿no? Que, que, estaba, que fui a Harvard, pero pero, pero esa experiencia este, pues la gente la reconoce y es increíble cómo, cómo, cómo me pesa. ha recordado y cómo pesa, <coughs> independientemente que lo más importante que aprendí de Harvard no fue el tema de International Business, sino fue el tema de, de seguir luchando por mis sueños y de seguir aprendiendo.
0: Claro, porque no sé si coincides conmigo, pero... Dos cosas que yo aprendí mucho fue, uno, borramos un poco las fronteras. Es decir, Dios. cuando tú estás de este lado, estás en México, estás en Sudamérica, estás en Centroamérica, donde estés, el escuchar Harvard te levanta una barrera tan alta que muchas veces te dicen, no, 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 esa frontera es tan fuerte que yo no sé si pueda pasar. Y nosotros lo resolvimos en dos meses, y otra es que un cuate nuestro que estaba ahí también tomando clases con nosotros. No sé si te acuerdas que decía, Yo voy a ser presidente de México. <risa> y no sé si ojalá, hoy es presidente. Ojalá le faltó un poquito. Le faltó un poquito, pero hoy en es un esta... gran. Hoy, hoy es un gran senador. Entonces, estábamos sentados y, y pongo un ejemplo porque algún día, algún día lo traeré aquí a que platique con nosotros, pero eh, éramos un grupo de personas que decíamos cosas que en ese momento parecían loqueras. Y hoy, 20 años después, prácticamente todos estamos haciendo exactamente lo que queremos. Y, y, y si puedo tratar de cerrar, porque, híjole, si nos ponemos a platicar de Harvard, Mickey, que uh -huh. creo que nos quedamos aquí una hora y media, nada más en ese Así tema, es. pero voy a tratar de conectar algo que para mí fue, fue muy importante, que es, uno, cuando estábamos allá el contexto era muy distinto porque todavía existían torres gemelas. Nosotros estábamos sí. allá a principios del 2001.
1: Correcto.
0: Cuando regresamos a México, semanas después o días después, sí. pasó el 11 de septiembre, el tema del 11 de septiembre, y el mundo tuvo el primer giro que nosotros tal vez veníamos de un aprendizaje muy fuerte, de una apuesta muy fuerte de aprendizaje, que en Segundos, nos las cambiaron y nos dijeron, ¿qué crees? El mundo que aprendiste hace seis meses, claro. hoy es distinto. ¿Por qué? Porque pasó esto. Correcto. Y de ahí tú regresas y regresas a una a empresa familiar. Regresas sí. a una, una gran empresa en donde, en donde creo que has tenido mucho aprendizaje también y donde también me gustaría que nos contaras esa experiencia de universidad. Harvard, regresas a México, empresa familiar. ¿Qué, qué, ¿Qué aprendizaje tuviste ahí? ¿Qué pudiste conectar de ese, de ese mundo este, internacional, por decirlo así, como ese, ese primer contexto internacional, y de repente llegar a una empresa familiar en México?
1: Correcto. Eh, sin lugar a duda, el mundo, el mundo, y, y creo que esa es una constante que, que tendríamos que platicar ahorita más adelante, pero es una constante que. que pues que no va a dejar de pasar, ¿no? Que, que estamos, el mundo está cambiando y cada vez cambia pues, más rápido. Eh, el 2011 pues fue eh, un parteaguas eh, y efectivamente yo regresé a una empresa familiar, una empresa 2001. que 2001, 2001, perdón. Sí. Eh, una empresa que, que fundó mi papá, ¿no? Eh, de material para la construcción. Eh, que gracias a Dios fue muy exitoso, gracias a su trabajo gracias a su visión eh, y llego yo después de tener eh, todas estas experiencias y, y bueno, me doy cuenta que que y, y, y se lo agradezco infinitamente pero, pero pues yo llegué a una zona de confort ¿no? en donde tenía muchas ventajas en donde al final era, era una empresa familiar, en donde pues era el hijo del dueño y eh, eh, en donde muchas de las cosas que yo quería hacer, pues tal vez sonaban como, como los cambios que quería hacer, sonaban como locuras, eh, eh, pues que, que al final el negocio funcionaba, ¿no? Y funcionaba muy bien. Y, y aquí, eh, eh, pues la verdad es que yo tuve pues muchas de estas ventajas, también tuve muchas desventajas porque, pues a veces estaba demasiado protegido de, del mundo real, ¿no? O sea, no... No dejaban que los problemas realmente eh, llegaran a mí. Eh, eh, teníamos obviamente un equipo, una, una estructura que, que amortiguaba, digamos, los golpes. Y creo que aquí fue donde, donde empezó eh, un camino en mí de, de romper los estereotipos. Y, y estos estereotipos te hablo en el sentido de que, que yo mismo tenía un estereotipo de mí mismo de qué es lo que, independientemente del de, de estereotipo que sí nos fuimos a Harvard, como que cuando, a la hora de regresar, pues también era un estereotipo de, pues, de cumplir con, con esta tradición familiar, de seguir los pasos, ¿no? de, de, de seguir el camino, y, y que no es que hubiera sido ni bueno ni malo, simplemente eh, cada quien tiene que entender cuál es su camino. Y, y creo que aquí es... es este la primera vez que yo tuve, tuve este conflicto entre, entre decir qué es, lo que, qué es lo que la vida o la sociedad o mi familia espera de mí y qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que a mí me llena, ¿no? lo que a mí me hace feliz y lo que a mí me, me, me da. Y, y obviamente es un conflicto pues, bien interesante, ¿no? que lo veo para atrás, porque por un lado el, el, el status quo o, el, o este estereotipo pues es el que te provee de, de las oportunidades, ¿no? Y es el que te provee de, de, pues de la estabilidad y del y el poder estar, y como dices, o sea, y como ya les platiqué, ya estaba yo casado, entonces, este, pues ya, ya tenía que pensar en, en, en mantener mi casa, y, en, y, y, y sin embargo, eh, también, sin lugar a duda, yo lo, le, le agradezco infinitamente a mi papá, su confianza, su, su apoyo eh, y, y su consejo, cuando, cuando después de regresar de Harvard a la empresa familiar eh, y, y que le dije, ¿sabes qué? Me quiero ir ahora y me quiero ir a hacer una maestría. O sea, no solamente, y además ya estoy casado y además, este, pues voy para adelante y, y, y sí, el, el negocio estaba padre, pero pero pues yo quiero seguir este creciendo, ¿no? Y, y sin lugar a duda, pues gracias a, a, pues, a su ejemplo y a sus enseñanzas y a su... Y hay, y hay algo que me dijo él, él también en aquella ocasión, eh, un, un, y con mucho gusto se los comparto, pero, pero él me dijo, mira, eh, eh, siempre escucha tu corazón, pero que te guíe la razón, y cuando yo le dije, pa, yo me quiero ir, o sea, sí entiendo que, que igual le estoy dejando. Claro, también lo veía positivo de que iba a, ir a aprender más cosas para regresar al negocio familiar. Eh, pero, pero siempre sube, tuve su apoyo, ¿no? Y siempre estuvo ahí eh, conmigo. Eh, y eso es algo pues, que, que hoy le sigo agradeciendo y, y que creo que fue... Eh, pues parte de, de los cimientos que hoy tengo para, para seguir tomando las decisiones que tengo y, y aventurándome en, en nuevos retos, pero, pero, pero sí, el, el... es muy fácil caer en una zona de confort en donde, en donde pues así es la vida y así, y pues yo tenía que seguir esto, yo tengo que contratarme y yo tengo que seguir y, y tienes tu sueldo y tienes tu, y, y tienes tu, pero, pero... Volviendo otra vez al aprendizaje, o sea, de repente dejas de aprender, dejas de crecer, ¿no? Dejas de, de realmente eh, desarrollarte y es muy fácil que la vida se te vaya muy rápido.
0: O sea, esta, esta velocidad que, que traíamos en la cabeza cuando regresamos de Boston, cuando llegas a la empresa familiar, la viste de una manera distinta de cuando te fuiste, ¿no? O sea, tal vez llegaste y dijiste... Totalmente. Trae, yo, algo, yo, trae algo distinto que ya no es lo mismo que vi hace seis o hace, o hace ocho meses, ¿no?
1: Correcto. Yo venía revolucionado. Yo venía, como dices, o sea, platicando un poco los estereotipos, ¿no? Yo venía con una idea de qué es lo que quería hacer, qué es lo que quería... dónde quería ir. Me voy a Harvard, me cambian, llego revolucionado. O sea, no, de Harvard a mi maestría no fue más que un año. Así es. Este, o sea, llego y digo... No, me no quiero volver a ir, quiero volver a estar, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, quiero seguir viviendo estas experiencias. Y otra vez, gracias a Dios y a, y a mi familia y a mi papá, pues tuve la oportunidad de volver a hacerlo. Me voy a hacer mi maestría ahora España.
0: Ahora España, así es.
1: Eh, eh, estoy, estoy en España, hice mi MBA en Empresas Familiares, ¿no? Porque, porque sin duda, yo creo que este... este este sentimiento o esta transición que yo viví, pues es, es algo que sucede y que obviamente sabemos que el, la gran mayoría o el, o el 90% de las empresas son familiares y empiezan familiares y todas las empresas empezaron familiares eh, eh, y llega un momento en donde, donde cambia, ¿no? Y donde, donde hay que seguir aprendiendo y evolucionando y, y yo creo que, que es una ciencia o es, un, o es un tema que todavía le falta mucho por explorar y le falta mucho por entender. Eh, hay, car hay MBAs como el que yo hice enfocado en empresas familiares y en la transición. Eh, fue una experiencia espectacular también estando allá. Eh, eh, una experiencia en donde, donde ahora ya me fui casado y, y donde eh, pues tuve la oportunidad otra vez ¿no? de, de vivir en una España y ahora, ahora no, no en Estados Unidos, sino en, en Europa, en donde pues, pues la vida es diferente, las familias son diferentes. Este, fueron muchas ideas de cómo hacerlo. Nuestro, nuestro MBA era 85% internacionales, grandes, grandes, grandes amigos y hermanos. Hoy tengo de, de República Dominicana, de Costa Rica, de Venezuela. ¿No? Chávez acababa de entrar, estaba lleno de venezolanos, eh, eh, pero grandes amigos, que sí, obviamente españoles, eh, y, y al final fue el seguir aprendiendo, el seguir viendo, ahora sí, ya no solamente alineado con mis ganas de aprender, sino en un MBA, pues decidido a aprender, eh, y cabe confesar que, que mi esposa, que estudiamos el MBA juntos, este, pues era bastante más matada que yo. Eh, Siempre, embargo, desde el segundo
0: semestre, desde segundo semestre.
1: Sin embargo, salí <risas> igual que ella. Este, pero pero pues fue increíble vivir ese proceso de vivir ahora en Europa, un proceso este, pues de aprendizaje en donde, donde además me tocó una época eh, pues donde España estaba en un boom económico, claro. ¿no? Con NASNAR. Con eh, todavía, no, todavía no ganaba Zapatero. Este, y, y donde pues, había un boom inmobiliario, había... Eh, y fue seguir aprendiendo y, y yo, pues como me acuerdo de mi maestría, fueron ideas, ideas, ideas y, y mi proyecto fue de la maestría fue un rancho de aguacates porque una de mis coquiperas era era productora de aguacates en República Dominicana y eh, otro de mis coequiperos era desarrollador en Punta Cana que luego estuvimos viendo ahí eh, cosas que hacer otro estaba del de Costa Rica era eh, eh, pues un coach o un, y, hoy, y hoy es un increíble este, conscious, conscious Leadership Shaman así se pero dice. Pero a ver, nada más para, para,
0: para poner un poquito en el contexto. ¿Estás hablando del 2003, Quique?
1: 2003, así 2003.
0: es. 2003. Y a, es. hoy, lo, los tres temas que acabas de decir, aguacate, coach y desarrollos, hoy, en 2020, 17 años después, es lo que está en el top. Es lo que está
1: en el top. Entonces, es así lo que...
0: Es. Lo, lo más importante de esta plática del aprendizaje es cómo el aprendizaje no trae frutos en el corto plazo, sino los va a traer en el largo plazo. Y es por eso, y esa es la razón por la que nunca debemos de dejar de aprender, porque todo mundo dice: ¡ah, qué suerte! es que tenía, no sé, ¿eh? lo voy a inventar. claro o sea claro. Tú, eres, tú eres el que sabes esto, pero yo voy, voy a meter mi cuchara. Pero, ¡ay, qué suerte! Seguro tenía una tierra y plantó aguacates y le fue muy bien y ahora los exporta y en el Super Bowl lo que más se, lo que más se consume son aguacates. No, es una visión de 17 años atrás. Entonces, esa es la capitalización que te puede dar en el aprendizaje constante, ¿no? Y, y, y por eso me encanta ir tratando de amarrar todos estos, estos temas que es Ibero, Harvard, MBA. Y de ahí, bueno, familiar, perdón, empresa familiar que creo que aterrizaste, compraste el boleto a España y despegaste. <risa> este MBA y después de ese MBA donde aprendiste muchísimo, no. vuelves a regresar a México y, y por favor cuéntanos ese, ese proyecto que traes, por, bueno, que, que tuviste en ese momento, porque para mí también fue un gran aprendizaje, porque una vez más Quique sacó la casta y dijo... No, no, no. Yo no me freno aquí. Me voy a ir a... ¡Pum! Miami. Entonces, cuéntanos, ¿qué pasa cuando regresas del NBA?
1: Totalmente, fíjate. Regreso del regreso NBA y... este y, y Platicando con Paola, decimos, ¿sabes qué? Es que no queremos vivir en México. Queremos... este. Ver la manera de, de pues, buscar, ¿no? Nuevas oportunidades, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Eh, eh. Y entonces decidimos, decidimos, ¿sabes qué? Vamos a explorar. Entonces, bueno, España está muy lejos. No vamos a extraer mucho a nuestra familia, ¿no? Toda nuestra familia está aquí en México. Y, y sin lugar a dudas somos muy familiares. Eh, eh, como buenos mexicanos, muéganos, ya sabemos cómo es. <risa> Eh, eh, y con mucho gusto y, y mucho amor. Y eh, entonces decimos, pues no, pues Estados Unidos. O sea, realmente la, nuestra opción es pues Estados Unidos. Entonces tenemos como opciones California o Florida. Porque no hay más, ¿no? O sea, no nos a ir a Ohio. Eh, pues vamos a, vamos a Florida. Entonces de repente también, fíjate, ahí de repente... Eh, y, y bueno, lo estamos platicando, pero podría con, poner unas fotos muy, muy sexys de Héctor.
0: Porque de repente
1: digo: de repente digo ¿Sabes qué es? Que? Me voy a vivir a Miami. O quiero ir a investigar a Miami. A ver si puedo poner un negocio o no. Este, ¿Qué onda? Eh, eh, Héctor, ¿me acompañas a un viaje a Miami?
0: Vámonos. Oye,
1: ¿pero cómo? Pues, pues así. Pues, no sé, voy a ir a ver si me voy a vivir allá. Vámonos. Y ahí voy con Héctor. De, de mi roommate otra vez eh, a Miami eh, eh, a, a probar, ¿no? Y entonces ahí estábamos y estábamos, entonces a Miami decido pues, que, que iba a comprar una empresa porque pues vienes otra vez teoría, MBA, todo puedes comprar, todo puedes hacer este, todo el rollo que ya sabemos eh, y, y voy a comprar una empresa. Entonces estaba investigando ahí empresas de, de muebles empresas de cuadros, ahí me acuerdo perfecto que fuimos a hacer research de, de El Dorado, de, de... Y ahí andábamos, ¿no? Nos quedamos en un hotelito en Miami Beach, este, eh, eh, muy divertido, ¿no? Y, y Héctor me acompañó y como platicábamos, ¿no? El, el, el seguir trabajando, el seguir soñando, el seguir aprendiendo, el seguir entendiendo cómo funciona eh, eh, una nueva economía y, 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 bueno, en este caso, pues la economía más grande del mundo. Pero, pero, pero bueno, fuimos a Miami, investigamos, eh, regresamos, volví a ir un par de veces este, y pues decidimos irnos a Miami, ¿no? Eh, nos vamos a Miami, eh, vendí un departamento que tenía aquí, me voy y, y aquí, como dice mi suegro, ¿no? Yo llegué a Miami como si llegara en un Greyhound, pero pues, <risa> llegué en avión. Llegué con mis maletas, eh, con mi cuenta de cheques ¿Y qué iba a hacer? Pues todavía no sabía. Entonces me pongo a investigar, eh, ya traía hecha una, una tarea, ¿no? La cual hicimos. Eh, eh, traía varios brokers buscando empresas y compro una empresa de distribución e importación de molduras para cuadros. Eh, en este sentido, también mi suegro tiene una fábrica de molduras y eh, de cuadros en México. Eh, y aunque, aunque no éramos socios, eh, eh, pues eh, mi suegro me ayudó a abrir puertas con, pues, con, con sus proveedores y con sus contactos, pues, lo cual me permitió pues, de alguna manera acelerar el, el proceso de distribución en Miami. ¿no? Entonces empezamos a distribuir, empezamos era una empresa muy chiquita que eh, surtía nada más al condado, al condado de Miami-Dade. Eh, la trabajamos, Paola, mi esposa, llevaba la administración, yo llevaba ventas y operaciones. Empezamos a, tuvimos que vivir desde el proceso de due diligence, ver con abogados, contadores, entender cómo funcionaba eh, un nuevo país, un nuevo mercado, ¿no? El, el cómo íbamos a generar valor, el, el qué podíamos traer a la mesa. Eh, y bueno, eh, pues, pues Trabajando, 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 este, cuatro años eh, recorriendo todo el sur de la Florida y eh, eh, abriendo nuevos clientes. Abrimos eh, West Palm Beach, bueno, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Naples del otro lado, Los Cayos. Eh, empezamos a mandar por, por UPS, por FedEx. Eh, y la verdad que fue una experiencia increíble. Nos cambiamos de bodega, eh, mudanza. Y, y en la mudanza, y ya esto es anécdota personal, en la mudanza, pues porque, porque obviamente contraté una mudanza, pero iba yo a cargar las cajas. Este, me, me Tuve una hernia en un disco, este, la cual me tuve que operar. Y gracias a Dios <risa> quedó muy bien. Este, pero pues es, es parte de este crecimiento, ¿no? Uh -huh. y, de, y de este aprendizaje de, de estar solos allá. Mi primer hijo nació allá. Emiliano que tiene eh, 13 años. Eh, eh, y bueno, pues tuvimos a nuestro primer hijo allá, otra vez veniendo de una familia pues muy unida, muy égano, Pues somos los primeros que nos vamos, tenemos al, al nieto mayor, porque además es, es, es el segundo de mi lado y el primero Eso del pesa otro. Mucho. Este, y, y bueno, nos visitaban y estaban, y, y qué hacen allá y qué hacen. O sea, véngase, en México está más fácil y aquí tenemos todo medio arreglado. Y, y nosotros aprendiendo, ¿no? Y, y nosotros... Y, y tengo que hablar de nosotros porque, porque sin lugar a dudas, siempre eh, atrás de mi sueño, pues, estuvo Paola, ¿no? Y ella y, y ha estado compartiendo conmigo todas estas aventuras y, este, y trabajando, porque, porque trabajó y fue la administradora, pues, de los casi cinco años que estuvimos allá, y pues por lo menos los últimos, y, y los primeros dos, ¿no? Porque luego ya nació Emi y entonces ya, ya se dedicó un poquito más a Emi. Pero, pero bueno, fue una experiencia realmente de, de vivir un nuevo mundo. Y la, la mayor experiencia de todo esto, que, que suena increíble, ahorita nos fuimos, sí, compramos la empresa, vivimos, nos crecimos, nos fue exitoso. Así como... Como película de terror. Nos uh -huh. llegó el 2008.
0: Uh -huh. Es correcto.
1: ¿Okay? 2008, la peor crisis, pues después de la Gran Depresión, el sueño americano. Pues está bonito porque, porque sí, sí, o sea, lo tengo que aceptar, viven. O sea, es, es diferente la economía americana a la economía mexicana. Claro. ¿no? Sin lugar a duda. Y este. Y allá, pues, pues, las cosas caminan y las cosas se dan y el sistema está está muy organizado para pues, para que, que o sea para no vivir los, los altibajos que, que nos han tocado vivir aquí en méxico sin embargo nos tocó el 2008 uh -huh. 2008 la peor crisis realmente este, se empiezan a caer y eh, eh, la gente no sabe qué hacer fíjate que una de las de las cosas que yo aprendí que, que me llamaron muchísimo la atención en, en eso es que la gente no sabe, eh, pues no, no, la gente americana no, no sabía vivir en crisis y no claro. entendía pues, qué estaba pasando. ¿no?
0: El sistema los protegía sí. tanto que en una época de crisis no sabían cómo reaccionar de manera inmediata. ¿no?
1: Así es. Y, y, y también te voy a decir algo, pues nosotros que sabíamos cómo vivir, pues también nos damos cuenta que al final... Pues tampoco sabes cómo vivir porque al final tienes que adaptarte ahora sí que a donde y cómo dicen? a donde fueras haz lo que vieras y haz lo que vieras entonces estás en una economía diferente estás en una economía que no reacciona estás en una economía que la gente no quiere endeudarse que la gente no quiere tomar acción y que la gente no quiere que la gente de repente eh, empieza o sea, sin entender lo que es el crédito, porque pues, allá el crédito funciona, pues porque funciona, la gente pide y la gente paga, pero uh -huh. cuando la gente tiene que tomar la decisión de no pagar, la gente no sabe cómo hacerlo.
0: Claro.
1: Y entonces, eh, eh, pues, obviamente, no, o sea, éramos un small business nosotros, eh, y sí habíamos crecido mucho de cuando lo compré a donde estábamos, pero pues, seguíamos siendo... Eh, inmigrantes, eh, no teníamos acceso a, a créditos, eh, porque, porque seguíamos con visa de, de inmigrantes. Eh, y bueno, pues nos tocó, nos, nos agarró la crisis eh, y llegó un momento en la crisis en donde, en donde tuvimos que tomar una decisión. Y ese, y ese, pues sin duda, fue yo creo que la... la el aprendizaje más grande que, que yo creo que tuve eh, de Miami, ¿no? Y si no es que uno de los que he tenido en mi vida, pero, pero, pues tuve que tomar la decisión de cerrar la empresa. Y de, y de en este cierre de, de la empresa, tuve que tomar la decisión de pagarle a mis proveedores, que obviamente me habían apoyado y obviamente me habían eh, respaldado, pues lo mejor que, lo mejor que pudo. ¿no? y este hablé sí. con todos. Fue un proceso muy duro en donde, donde tuve que hablar con todos, tuve que explicarles, a todos les di la cara, les expliqué, y les dije qué es lo que les podía pagar. ¿no? Y, y obviamente en esta negociación no significa que fuéramos un small business, tampoco fue que fueran millones de dólares, pero, pero sí fue la... la decir yo tengo tanto inventario tuyo, te lo regreso, te debo tanto, hazme un plan de pagos, te voy a pagar. Porque, porque sí fue mi decisión el no dejar pues, colgados a mis proveedores, ¿no? O sea, no, no simplemente cerrar, rematar todo y, y irme con, pues, con mi inventario y con mi lana y con todo lo que tenía invertido, sino, claro. sino mi, mi decisión fue el... Eh, y, y de Paola, el, el hacer las cosas correctamente, que, que pues era un tema económico que no. pues que, que había estado un poco fuera de nuestro control, hicimos todo lo, lo que pudimos por, por hacerlo, pero, pero esa, esa decisión de, de decir eh, tengo que hacer las cosas correctas, eh, y creo que fue una, un aprendizaje bestial, ¿no? Y si lo que aprendí en el MBA eh, de un año yo creía que había sido importante, este, lo que aprendí ese último año cuando, cuando me regresé a México puta, fue como 25 MBAs juntos, ¿no?
0: Qué increíble, porque me acuerdo, a mí me resuena una frase de mi primer semestre donde tú y yo estudiamos que Tuvimos un, bueno, ya no me acuerdo si tuve esa clase contigo o no, pero este profesor nos dijo, si ustedes creen que poner un negocio es algo difícil, espérense a tener la experiencia de tomar la decisión de cerrar un negocio. Esa, verdad, esa es realmente una, una decisión difícil. Mm. Y ahorita lo que nos acabas de contar, pues sí, cuando vas y lo abres y tienes todos los sueños y todas las experiencias y todo el... el, el, el la energía para hacer crecer todo, pues, pues no te venden el paquete de qué es lo que tienes que cerrar cuando realmente se cuestionan tus valores. Porque no. que yo te conozco y sé que tú eres una de las personas con los valores más firmes que puedo decir y que puedo conocer en mi vida. Tú pudiste no, haber muchas. agarrado un avión y te regresas y dices pues hay, hay que le cobren al, al que se queda en, en, el, en la bodega que le dejé, ¿no? Hay no. que
1: me encuentren.
0: Exacto. Pero no, les diste la cara a uno por uno les pagaste, les devolviste, hiciste tu plan, tu plan de salida. Y eso, híjole, yo creo que hablando de este tema y en este podcast que estamos hablando, en este capítulo que estamos hablando del aprendizaje, creo que es uno de esos aprendizajes que te calan el hueso y te levantan todos los días y dices, puta, hoy tengo que hablar con tres proveedores más. Se dice bien fácil, pero levantarte y decir, tengo que ir con tres proveedores más para decirle, a ver cómo le puedo pagar es algo bien cabrón. Entonces, claro, creo porque... que dentro de esas esas épocas de aprendizaje, uf, a te ha de haber, te haber este, enseñado muchísimo, ¿no?
1: Sin lugar a duda, porque al final, el, el, hoy lo platicamos, este pues padre, ¿no? En el podcast, pero son mentadas, son mentadas uf. de madre, son, son, ¿cómo es posible? Amenazas, te voy a demandar, te voy a no sé qué. Claro. Y, al, y al final, o sea, a ver, pues, pues si no da, no da, ¿no? Y, y, y sin lugar a dudas, un aprendizaje de. Y, y yo lo resumiría en, ese, en esa época: un aprendizaje de humildad. Uh -huh. De humildad para entender que los negocios. Eh, o sea, los negocios suben y bajan. Eh, un, un aprendizaje de honestidad. Un, un aprendizaje de, de confianza eh, y en el sentido en el que la confianza no significa que, que vayas a obtener el resultado que estás buscando. Simplemente significa que te van a hablar con la verdad. Exacto. ¿no? Eh, entonces, sí, sin lugar a duda fue un, fue un aprendizaje eh, increíble. Eh, Paola y Emi se regresaron un poco antes porque fue como, nos agarró como el verano, entonces Semilla en entraba a la escuela, se regresó a México, eh, yo me acabé allá cerrando todo y haciendo todo este proceso que te estoy contando, eh, eh, que además, eh, eh, pues sí, vino a fortalecer el, el, y a rectificar, pues como dices, los valores y... y, y y al final todo, todo lo que pasa en la vida, si, si tú eres una persona correcta, honesta y congruente, eh, la gente tal vez no le guste, tal vez no lo entienda, pero, pero por lo menos sabe que, que las cosas se hacen correctamente. ¿no? Entonces claro. ese aprendizaje, eh, eh, sin lugar a duda, eh, viene conmigo. Y, y no es fácil porque el aprendizaje, hoy te lo cuento, Sí, pero yo regresando aquí, regresé, regresé a México eh, hace 10 años, eh, en 2010, en 2009, en, a finales del 2009 fue cuando regresé, porque en 2010 nació Pau, mi, mi segunda hija, que nació aquí en México. Eh, y, y yo regresé, y te lo tengo que decir, te regresé con una depresión. Regresé con una depresión porque me, me sentía que había regresado, pues fracasado, que yo era pues, un loser, ¿no? Claro. Que yo, yo me había ido, pero que yo no lo había logrado, eh, regresé y tuve otra vez, eh, y se lo reconozco inmensamente, tuve eh, el colchón para aterrizar con mi papá otra vez. Eh, aterrizo con mi papá eh, eh, vuelvo a trabajar con él ahí sí fue muy corto ¿no? yo creo que no fueron más de seis meses eh, aterrizo con él estoy y de repente pues, veo y le digo ok vamos a hacer esto esto, esto y esto y claro después de cinco años de haber estado lejos eh, pues también yo llegué y ya quería otra vez volver a, a mover toda la orquesta ¿no? claro eh, las cosas habían cambiado el negocio de mi papá había evolucionado a un negocio mucho más inmobiliario y patrimonial. Eh, y, y, y veo que no, 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 pero, pero a diferencia de, de cuando regresé de la maestría, que nada más estaba con Paola, hoy traía dos hijos, uno de dos y otro en la panza de Paola. Entonces dije, no puedo, o sea, no puedo quedarme quieto, no puedo seguir esperando, no puedo darle. Entonces decido contratarme.
0: Claro, Pero antes Decido de eso, antes, mundo... antes de eso, mi Quique, voy a hacer un paréntesis ahí porque hemos escuchado aquí frases que son, no frases, palabras, Harvard, Miami, eh, negocio familiar, eh, contratarme. Y esas cosas, muchas veces este podcast se llama el emprendedor real y significa que tenemos que contar las netas. Y, y mucha gente va a decir, ay, sí, pero pues es que se fueron a Harvard. Es que se fue a Miami. Es que este, tenía un negocio familiar. Si yo me puedo echar unos 20 minutos para atrás y les puedo contar que Kiki y yo en Harvard, en Boston, llevamos un presupuesto tan justo que teníamos que levantarnos tarde, ir a Subway y comernos el maldito Subway más grande que había en la maldita tienda... Porque eso es todo lo que íbamos a comer en el día. Eh, rompe. O el arroz. O el arroz. Nos arroz blanco y nos Eso era nuestra comida del día. Con nos, soya. Exacto. Nos o sea, teníamos. Y, y, y con un limón artificial. Uh -huh. y, y ese. Eh, mucha gente escucha Harvard, mucha gente escucha Miami, mucha gente escucha eh, Negocio Familiar y piensa que el colchón es muy grande y que nos ayudaron en todo. No. A mí me queda claro que Enrique Suárez y Héctor Pinto tuvieron que picar piedra porque estábamos hablando de contextos de 2000, principios del, de, del 2000, cuando este país no era lo que mucha gente vive ahorita. Y, y teníamos que, dentro de los beneficios que teníamos como con, con nuestras familias, que también pues, no lo podemos negar, también nos apoyaron en muchas cosas, pero no era algo tan fancy como lo puedes escuchar hoy. Y, y algo tan, tan, ok, vete a Harvard, te pago todo, ten tu mejor este, departamento, ten este, cientos o hasta miles de dólares para que puedas vivir bien. No, teníamos que ver cómo la resolvíamos. Y a mí me queda claro que cuando tú te fuiste a Miami, te fuiste con una mano adelante y una mano atrás. Y con esa mano adelante y esa mano atrás... Todavía cuando te pega un contexto internacional que tú ni veías venir y ni ningún economista en el mundo más que Kruger sabía que venía, era la crisis más grande en la historia después de la Gran Depresión. Y en lugar de salir corriendo, cuando mucha gente dice, ah, es que él tenía un colchón de oro y pudo haber salido corriendo, no, lo enfrentaste y lo resolviste. Te regresas a México, trabajas con tu papá y después de eso, Aquí sí voy a conectar el punto de esta continuidad del aprendizaje de, ahora sí, que yo te lo digo personalmente ahorita, y yo te lo he dicho muchas veces, pero te lo digo personalmente, yo nunca pensé ver a Quique Suárez contratado en una empresa transnacional o en una empresa como Godín. Yo sí me aventé mis años de godín y volteaba y veía a ver aquí que decía ay que está trabajando con sus papás y se fue a miami y todo el rollo entendiendo lo que lo, el, el gran trabajo que habías dedicado en eso pero yo nunca pensé que iba a ver aquí que como como godín entonces ahora cuéntanos tu vida godín turbo godín mega godín Ajá. godín platinum Como les dije al principio de este capítulo, en esta ocasión se divide en dos partes y aquí termina la primera. Espero les haya gustado, ya que la segunda parte es muy interesante, ya que empezamos a platicar un poco más sobre la capitalización del aprendizaje de Enrique y cómo él aprovechó los éxitos y fracasos para poder fundar la gran empresa que hoy está a punto de iniciar un gran cambio en la industria de inversión inmobiliaria. Mil gracias por regalarnos un buen rato de tu tiempo. Y pues nos vemos aquí muy pronto para que escuches la segunda parte de esta entrevista. Y recuerda que si te gustó este programa, puedes darle 5 estrellas en Apple Podcast o enviarlo a tus amigos por medio de WhatsApp, dando clic en compartir desde Spotify para que a su vez ellos lo compartan para ser más y más personas que escuchamos entrevistas sobre emprendedores, inversionistas, godines y personas reales. Yo soy Héctor Pinto. Mil gracias por escuchar El Emprendedor Real.